0: Ziua bună, oameni frumoși, bine ați venit la psiholog Puican podcastul. Sunt Ion Andrei Puican, psiholog și psihoterapeut. În episodul de astăzi vreau să vorbim despre trauma ascunsă. Înainte să intru în subiect, o să vă aduc aminte că aveți în descrierea episodului linkuri către locurile unde este postat podcastul, doar partea audio. Dacă vreți să ascultați pe drum sau în mașină și uh, link către site-ul Psiholog Can, unde puteți să ne cunoașteți mai mult pe soția mea, Oana Puican și pe mine, unde postăm articole uh, și unde puteți afla mai multe informații despre noi sau despre ce facem. Vreau să vă aduc aminte că mai există un podcast pe care îl fac, se numește Podcastul lui Puican, la Radio România Internațional. Găsiți linkul tot în descrierea episodului și acolo vorbim tot despre oameni, tot despre subiectul psihologiei, numai că în episoade mai scurte, ca niște pastile de psihologie, tot așa de două ori pe lună, o dată la două săptămâni, marțea, este cumva, apare cumva, în paralel cu acest podcast, podcast podcastul mai mare, Psiholopuican. Trauma ascunsă. Am pus acest titlu pentru că vreau să vă vorbesc despre trecutul meu. Este cumva acest episod o continuare a cărții de vizită din primul episod o continuare a procesului acesta în care ne ne cunoaștem, în care mă cunoașteți și sper cu ajutorul comentariilor, feedback-ului vostru, să încep și eu încet, încet să vă cunosc. Cumva, în această perioadă, în ghilimele de rigoare, trauma e la modă. Se vorbește din ce în ce mai mult de traumă și acest lucru e extraordinar că oamenii au început să înțeleagă ce înseamnă trauma, să să vină să recunoască, să își recunoască, să vorbească deschis despre traumă, să vorbească deschis despre experiențele traumatice și să înțelegem că Traumele ne modelează viața, mai ales traumele timpurii din perioada copilăriei, iar acestea pot fi integrate și vindecate. Se spune că există două tipuri de traumă, traumă cu tâmare și traumă cu tâmic. Nu știu dacă e cazul să le cuantificăm care e mai mare sau care e mai mică. Trauma cât mare este trauma punctuală, trauma care apare în urma unui incident, unei experiențe traumatice, este o traumă pe care o resimțim ca un ca o explozie, ca un accident, ca o lovitură foarte mare. Din aceste traume apare și sindromul de stres posttraumatic și uh, sunt traumele pe care le putem numi, le putem uh, ne putem duce la ele foarte repede le regăsim foarte repede în memoria noastră, în experiența noastră, este incidentul T0, de unde se schimbă lucrurile. Trauma cu mic nu înseamnă că e mai mică sau că ar fi într-un fel sau un altul inferioară sau mai de neglijat, eu numesc trauma cu cutimic, trauma repetitivă. Trauma care nu poate fi denumită punctual. S-a întâmplat în ziua de la ora de atunci, acolo, nu. Este trauma care se manifestă, se întâmplă într-o perioadă îndelungată Repetitiv, care sapă în noi luni, ani de zile, care poate părea la o privire așa, în zbor de pasăre, din depărtare, insignifiantă, dar prin această repetiție, prin această persistență a ei, ea de multe ori devine mult mai gravă, mult mai grea și mult mai dificil de navigat și chiar de vindecat, de înțeles, de integrat. Sunt acele evenimente repetitive mici care, la prima vedere, par banale, poate, sau par insignifiante, dar Repetiția lor, consecvența lor, durata lor atât de mare în timp le face să devină din niște mici dâmburi, din niște mici hopuri, adevărate canioane, adevărate gropi abisale, din care de multe ori ne este foarte greu. Să ieșim. Pentru că am spus că este o continuare a primului episod, este o continuare a acelei cărți de vizită, a acelei schițe pe care am încercat să, să o fac în așa fel încât să mă cunoașteți și să ne cunoaștem. Uh, Trauma ascunsă despre care vreau să vă vorbesc astăzi este una din acele traume cu tânic. Și de deci ce spun ascunsă? Pentru că am conștientizat-o, i-am realizat puterea sau urmările ei. Târziu în viață, mult mai târziu decât atunci când s-a întâmplat. Iar până atunci, nu numai că nu eram conștient de prezența și urmările ei, dar foarte mulți ani am trecut ca vodă prin Lobod, așa, spunând că eu sunt ok, că sunt bine. Poate printr-un mecanism de apărare în care vreau să neg ceea ce mi s-a întâmplat. Am ajuns să fiu, să iau cunoștință cu ea, să ne cunoaștem, să o aduc în conștient și în cele din urmă să ne împrietenim suficient încât să pot să o înțeleg, să pot să o integrez și în cele din urmă să o vindec Târziu, după 30 de ani, um, odată ce am pornit în acest drum, despre care vă vorbeam în episodul anterior, drum de căutare de sine în cadrul unei terapii, în cadrul unei psihoterapii, iar încet, încet ea și-a făcut simțită prezența. Și am putut să o descopăr. N-am crezut-o mult timp. N-am crezut că mi-aparține. N-am vrut să... să o recunosc. După care am fost nevoit, dacă voiam cu adevărat o schimbare, să o îmbrățișez și să o înțeleg ca să pot să mă împac cu ea. Este vorba de trauma de abandon, care a apărut și s-a format în anii copileriei. Sunt dintre acei copii care au prins, în, pe vremea lui Ceaușescu, acel concediu al mamelor postnatal de doar două luni. Mamele rămâneau lângă prunc, lângă nou născut, doar două luni, după care erau chemate, obligat, forțat, înapoi la muncă. Și uh, copiii erau nevoiți să crească fie cu bunicii, fie dați în creșă, uh, oricum, să crească departe de mama lor. Sunt studii peste studii în momentul de față care arată importanța legăturii în primii ani de viață, se chiar de, de până la vârsta de 3 ani, atât de importantă, crucială legătură între copil și mamă, mai mult decât cu oricare alt membru al familiei, cu tatăl sau cu bunicii sau cu familie extinsă. Copilul are nevoie fundamental de mamă pentru a se regla, în primul rând, pentru a se regla emoțional, uh, pentru a-și regla relația cu lumea, înțelegerea lumii, pentru a cunoaște lumea prin legătura cu mama. Toți avem un trecut, toți avem uh, un bagaj, iar unii dintre noi, cei care la un dat au început să aibă curajul să-l privească și să-l desfacă, să înceapă să umble pe el, am început să-l cunoaștem și să ni-l recunoaștem, să ne recunoaștem problemele pe care le-am dezvoltat în timp și la care avem nevoie să ne asupra cărora avem nevoie să ne plecăm și să le înțelegem să le rezolvăm acel bagaj e în noi, în toți sigur că poți să trăiești o viață întreagă fără să deschizi bagajul nici măcar ajunse să nu te mai întreb de ce devine din ce în ce mai greu și de ce îl cari, dar o faci. Îl cari după tine până când devine ca o piatră de moară care nu te lasă să mergi normal, care nu te lasă să trăiești normal, care nu te lasă să relaționezi normal. Îl cari cu tine. Și din N motive ești incapabil conștient să-l deschizi. În principiu Motivul cel mai des întâlnit este frica. Mi-e frică să deschid bagajul cu care vin, pentru că mi-e frică să văd ce-a fost acolo. Atâta timp cât nu mă uit, poate dispare. Atâta timp cât nu mă uit, poate ajunge să nu mai existe. Și cumva, printr-o minune, să nu mai port cu mine acel bagaj. Și cu toate astea îl trag după mine. Ne tragem trecutul, ne tragem traumele, ne tragem acest, aceste răni, ni le ducem cu noi până când avem suficient curaj să le curățăm și să le vindecăm. Orice rană. Trece prin trei etape pentru a o putea scoate din acel bagaj pe care îl purtăm, să mai eliberăm din el. Prima etapă este să o înțelegem, să o cunoaștem, să o, să o vedem, să o aducem în conștient, să o aducem în prezent prin a o conștientiza avem nevoie să înțelegem rana ca să putem să ne mișcăm mai departe să putem să facem orice trebuie, să o înțelegem să înțelegem că a existat când a existat de ce și să-i vedem inclusiv implicațiile pe care le are în viața noastră de acum. Chiar dacă nu mai suntem cei din momentul în care ea s-a produs, mai ales când vorbim de rănile din copilărie. Ele au fost atunci, în acel context, la acea vârstă și le purtăm cu noi și astăzi. Adulți fiind, avem în noi acel copil rănit, cu acea rană, Care acționează astăzi, ne face pe noi astăzi, adulții, să acționăm așa cum acționa și el atunci. Și de multe ori asta este Este o disfuncționalitate. După ce o înțelegem, e musai să o acceptăm. Să acceptăm că ne aparține să acceptăm consecințele, ca să putem să le schimbăm, să acceptăm că ea a fost în viața noastră cu un scop, să acceptăm lecțiile ei, să acceptăm beneficiile. Ar, Ar putea să sune pentru cineva ciudat, cum adică să am beneficii am suferit o traumă, am o rană și are beneficii. Da, orice lucru negativ, ca și orice lucru pozitiv, are deopotrivă urmări și pozitive și negative pe care le ducem cu noi. Are și uh, lucruri de care avem nevoie să get rid of, da, să scăpăm să ne eliberăm dar și beneficii pe care dacă putem ar fi bine să le reintegrăm să le păstrăm cel puțin un beneficiu îl are orice traumă lecția lecția pe care ne-a adus-o în viață iar după acceptare Abia după acceptare putem să iertăm. Putem să ne împăcăm. Putem să vindecăm. Să integrăm. Nu putem vindeca un lucru neacceptat. Dar odată cu acceptarea vine pasul spre vindecare. Spre letting go. A lăsa lucrurile să fie acolo unde le este locul în trecut. Vă spuneam că am numit acest lucru din viața mea, această întâmplare de care, această experiență, de fapt nu e o întâmplare, este o experiență, această experiență de care am ajuns să fiu conștient târziu, Trauma ascunsă. Abandonul mi l-am ascuns. Sunt născut la șapte luni și cele aproape două luni în care ar fi trebuit să stau cu mama acasă, pentru că doar atâta putea să rămână după ce m-a născut, Le-am petrecut majoritatea în Spital În incubator Pentru că era mult prea mic să merg acasă Iar când am ajuns acasă N-am ajuns acasă la mama Pentru că nu se putea Am ajuns acasă la Bunica Și respectiv mătușa mea Tot în București În sectoare diferite, în cartiere diferite. Dar bunica era pensionară și putea să aibă grijă de mine. Mătușa mea lucra în momentul respectiv cum a lucrat, de fapt, toată viața, după un program fix, dar mult mai ușor de integrat decât programul mamei mele, mama mea fiind medic, și petrecându-și jumătate de săptămână până seara târziu, în turele de după amiază, la cabinet, mătușa mea era la ora 4 sau ceva de genul sta acasă și alegerea lor, o alegere sănătoasă de altfel, dacă stăm să o privim din... Toate punctele de vedere, practic A fost să Mă crească ele Multă vreme Nu am avut amintiri Din copilărie Ele au început să revină Să reapară odată cu terapia Și amintiri bune și amintiri mai puțin bune Și nu înțelegeam de ce eu nu mi-aduc aminte, A, auzeam povești de la prieteni, de cum făcea nu știu ce, la patru ani, la trei ani, la cinci ani, la... Eu nu aveam, pentru mine copilăria era, era un ca un blur, așa, ca o ceață, vă? despre care știam că am fost fericit. Și chiar am fost. Uh... Am spus-o și o voi spune că am fost crescut de trei mame. Pentru că așa am integrat. Ăsta a fost mecanismul meu de a înțelege. Mama era doar cea pe care o vedeam la finalul săptămânii. Și mai aveam două mame. Pe bunica și pe mătușa. Din perspectiva asta... Ce copil și-ar dori trei mame. Să fi de trei ori răsfățat, să fi de trei ori îngrijit, să fi de trei ori iubit. Beneficiile le văd, beneficiul acestei experiențe, vorbeam de beneficii și de părți negative, beneficiul știu îl văd. Am dezvoltat o altfel de înțelegere către feminitate, către partea către anima, da? către partea. FEMININĂ Pentru că am avut un contact mult mai mare cu partea feminină decât cu o singură mamă. Au fost trei femei. În terapie, ani, ani mai târziu decât atunci când s-a întâmplat, mi-am dat seama că totuși a fost un abandon. Că totuși am resimțit un abandon pe care îl resimte orice copil atunci când este luat de lângă mama lui, atunci când mama lui, indiferent de motive, îl lasă deoparte. Ultimul grad de înțelegere pe care l-am avut legat de acest abandon a fost de curând, acum câțiva ani, când am devenit tată. Și când am văzut și am început să învăț pe bune relația cu propriul meu copil, chiar dacă nu din perspectiva și din rolul unui mame, dar chiar și așa, și mai mult decât atât privind în soția, privind în rolul de mamă, văzându-i afectivitatea, văzându-i uh, dedicat. Rea și uh, Iubirea și prezența Pentru Fata noastră Da, sigur că am citit cărți Sigur că am uh, Până când să devin tată, Am uh, avut experiența Unor clienți, părinți și așa mai departe Dar 100% n-ai cum să, nu, să, să înțelegi decât atunci când devii și tu, părinte. Asta ca o paranteză consider că un psiholog este cu adevărat un psiholog complet, complex, în momentul în care îi apare în viață și acest rol, rolul de părinte. Poți să fii fabulos, genial, dar până când nu simți nuanțele acestui rol, acestui a fi, n-ai cum să înțelegi cu adevărat. Nu spun că psihologii care nu sunt părinți sunt mai puțin buni sau... Nu. Dar cred că e o chestie de nuanță foarte, foarte fină pe care un psiholog care nu este părinte nu are cum să să o atingă, să ajungă acolo desigur că vine la pachet și cu ce simți atunci când ești un părinte și apare în fața ta un client cu astfel de probleme, fie cu un copil fie un copil client un adolescent sau un copil atunci rolul tău de părinte trebuie foarte bine să știi să-l controlezi, să-l ții în afara cabinetului ca să nu te influențeze. Dar this is a story for another time. Asta e o poveste pentru alte pentru un alt episod în care poate vorbim de transfer și de contratransfer de ce se întâmplă între psiholog și și de cum se transferă de la unul la altul experiențele, emoțiile și ce agață în noi și cum cum gestionăm această dinamică. Dar revenind, nuanțele totale a ceea ce mi s-a întâmplat, a, a acelui tip de abandon, le-am cuprins cu adevărat atunci când am devenit tată. S-ar putea să fie oameni dintre dintre cei care mă privesc acum care au avut un... au suferit o traumă de abandon mult mai gravă, mult mai mare. Poate chiar orfani sau copii a căror unul din părinți sau ambii părinți au dispărut într-un fel sau în altul, cu siguranță sunt incomparabile. Ceea ce am trăit eu, acel abandon în contextul în care maică-mea a trebuit să ducă la muncă, eu am fost crescut de bunică și de mătușe și o vedeam pe maică-mea doar în weekenduri. Pare infin. Și în, în această comparație chiar este. Nu mă nici nu vreau și nici nu mă pot compara cu un om care a avut o copilărie fără părinți sau fără unul din părite total nu despre asta este vorba ce vreau să spun este că oricât de mică în comparație cu altele ar fi o traumă nu cred în primul rând că e cazul să le comparăm Pentru fiecare dintre noi, trauma noastră este cea mai mare. Pentru că este cea pe care o trăim, este cea pe care o simțim. Este cea care ne modelează sufletul, mintea și viața. N-am cum să mă raportez la o alt fel de traumă. Erau acele zicale. Mănâncă tot din farfurie, nu te gândești că sunt în Africa copii care nu au ce mânca. Da, corect. Dar n-am cum să mă pun în pielea lor cu adevărat, cu totul. N-am cum să înțeleg. Îmi place cuvântul în engleză to grasp. N-am cum să cuprind cu adevărat o altă experiență pentru că nu mi-aparține. Nu am nuanțele ei, nu am trăirile ei, nu am uh, complexitatea ei. Și oricât de mare mi-ar fi imaginația, oricât de largă mi-ar fi empatia și sufletul mi-ar fi de deschis, nu am cum să cuprind tot. Deci eu nu, nu vorbesc acum de o comparație, ci ce vreau să vă vorbesc este că oricât de mică ar părea o o traumă, o rană, în comparație cu altele, ea ne modelează. Și poate, a, acum când mă ascultați, faceți un exercițiu de voință, de memorie, de atenție interioară, să vă gândiți dacă o chestie cât de mică a existat și în trecutul vostru care v-a modelat. Pentru că pe mine, acel tip de abandon am ajuns mult mai târziu să-mi dau seama cât mi-a modelat viața. În ceea ce privește relațiile mele și în ceea ce privește relația mea cu mine însumi. Eu pe drumul meu. N-am înțeles mult timp de ce am căutat de pe la vârsta de 20 de ani până la 30 și relații doomed to fail, menite să eșueze, și cumva toate eșuau printr-o recurență a abandonului. Mă refer acum la relațiile importante. Căutam relații menite să-mi demonstreze un scenariu de viață pe care îl învățasem mic fiind. Vei fi abandonat. Nu meriți iubire. Ăsta este scenariu fără iubire. Și cumva inconștient pentru că nu eram, nu adusesem trauma în conștient, nu, nu o înțelegeam, nu o acceptam, nu o vindecasem, ea lucra pentru mine la nivel inconștient. Ea căuta relații care să ducă în abandon. Iar atunci când nu, nu duceau suficient spre abandon, cream eu abandonul. Poate vă sună cunoscut. Cum de toate relațiile mele nu merg? Păi tu ce ai învățat despre relații? Tu ce știi? Tu cum știi că este o relație? Tu cum ai învățat că există relația ca și dinamica iubirii, uitându-te la părinții tăi? Tu cum știi că există o relație ca și dinamica iubirii din perspectiva ta față de părinții tăi și a părinților tăi față de tine. O iubire care totuși duce în abandon. Asta a fost patternul, a fost tiparul pe care l-am repetat ani de zile. Am avut câteva relații importante care toate au sfârșit prin experiența abandonului în în care ele plecau. prietenii mei la un moment dat m-au numit birou de emigrări pentru că majoritatea plecau în afara țării, în diferite circunstanțe, fie că plecau la studii, fie că se mutau cu familia, nu contează. Dar plecau. Nu însemna că se termina iubirea era o despărțire clasică, mult mai ușor de înțeles și de uh, integrat. Nu mai există iubire, e normal ca un lucru să se, se termine. Un, un lucru de iubire, da? un uh, fapt de iubire se termină odată cu terminarea iubirii. Dar iubirea exista în toate formele ei și cu toate astea lucrul acela se termina. Cu toate acestea apărea abandon. Mai târziu, în terapie, am înțeles că asta căutam la nivel inconștient. Am înțeles cum am fugit de relații care nu prezentau abandon sau care nu, instinctiv, simțeam că nu vor duce spre abandon. Fie fugeam de ele, fie la un dat le abandonam eu pentru că nu-mi serveau scenariului pe care eu îl știam. În momentul în care am avut insightul ul acestui pattern pe care îl repetam în cadrul terapiei, a fost debusolant. A fost... mi s-a dărâmat lumea. multă vreme am fost blocat în în frica de a intra într-o nouă relație. Unu, că să nu mă duc fără să vreau spre același pattern de a căuta abandonul. Doi, să nu fac același lucru, să fug eu și să abandonez eu. Și trei, să fiu într-o relație suficient de coerentă cu mine însumi ca să pot să aleg o relație sănătoasă cu partenerul, cu partenera, cu celălalt. Iar acest pattern de abandon, am avut norocul să-l rup când am întâlnit-o pe Oana, când am întâlnit-o pe soția mea. A fost prima relație în care n-a mai funcționat. În care la nivel inconștient nu am mai ales abandonarea. Din potrivă. A fost prima relație în care am fost suficient de întreg, de self-aware, de conștient de sine, de aici și acum, da, de prezent, încât să o las să se întâmple în mod natural. Iar, pentru că nimic nu se întâmplă întâmplător, da, everything happens for a reason, și pentru că există o energie, un spirit, o cum vreți să-i spuneți? Vreți să-i ziceți energie, spuneți energie, vreți să ziceți Dumnezeu, spuneți Dumnezeu, vreți să ziceți univers, vreți să ziceți karmă, vreți să ziceți destin. Fiecare cum vrea să o numească. Pentru că există ceva care e dincolo de noi, care ne leagă și care așează lucrurile, inclusiv relația mea cu Oana a început în ideea de abandon, pentru a-l vindeca. În sensul că, atunci când am cunoscut-o pe Oana, paradoxal, ea era pe punctul de a pleca. Eu am făcut același lucru. Am ales o relație și, fiind conștient că ea va pleca, fiind conștient că mă expun din nou abandonului, doar ca să-mi întăresc credința, scenariul, că voi fi abandonat. În schimb de data asta, pentru că venea după o perioadă de căutare de sine, după o perioadă de, de, de niște ani, de terapie, după perioada vindecării, n-am mai perceput-o ca o astfel de alegere nocivă și disfuncțională. Am ales-o, pentru toate calitățile, posibilitățile și viitorul posibil al acelei relații. Iar acest mic amănunt, devenit mic amănunt, că ea e posibil să plece, n-a schimbat cu nimic, nici în bine, nici în rău. A fost, dacă vreți, paradoxul ca să pot să închei un ciclu în care am stat ani și ani, pentru că ea n-a plecat. Amândoi alegeam o relație menită să continue. Se pare că, cel puțin până acum, a fost cea mai bună alegere. De ce am povestit? Finalul acesta cu Oana este că ce face terapia, prin acel proces de înțelegere, acceptare și vindecare, să, este să ne facă să ajungem Să răspundem diferit La trauma inițială. Da, spuneam La început că eu n-am avut o traumă cu tăm mare La care să spun Aha, a fost atunci, nu Eu am avut o traumă cu T Care s-a repetat În primii șase ani de viață șase ani, Am fost crescut De la 0 la șase ani De bunică și mătușă Și apoi Ne-am reunit cu toții dar acei foarte importanți șase ani a fost undeva, la un anumit nivel, acest sentiment de abandon. E posibilă vindecare. Spun asta nu pentru că o știu din cărți, o știu din cursuri, o știu din experiența din cabinet, o știu din tot parcursul meu de până acum în această meserie și nu numai o spun în primul și în primul rând pentru că am experiența personală a acestei vindecări. Cele mai mari traume ale noastre sunt traumele relaționale. De fapt, sunt singurele. Căutăm constant relații pline de conținut, de sens, care să ne aducă valoare, în care să dăm valoare în care să fim valorificați să valorificăm, în care să ne explorăm umanitatea, complexitatea aceasta sufletească, emoțională, uh, mentală. Avem nevoie de vindecare ca să ajungem în echilibru. În echilibru fiind, Putem avea aceste relații pline de conținut. Iar echilibru vine dintr-o muncă consecventă, constantă, care nu se termine niciodată cu tine însuți, în paralel cu a fi cu celălalt. De când am intrat în propriul meu proces de terapie, de la început și până acum, nu s-a terminat, n-am spus într-o zi că gata. Am bifat, am răspuns la toate întrebările, mă pot opri. Nu. Nici nu aveam cum. Nu se termină. Procesul ăsta de cunoaștere, de înțelegere, de acceptare și de vindecare, tot timpul există nuanțe și cu cât vindeci rănile mari, cu atât încep să apară mici nuanțe pe care vrei să le iei la puricat, pe care ai deja răbdarea, toleranța și știința, să începi să le vezi, să te nuanțezi, să te auto-nuanțezi în echilibru. Spuneam la un moment dat, puțin înainte, că acest abandon l-am reflectat, nu numai în relații, dar și în relația cu mine însumi. Am văzut acest abandon în în propriile mele proiecte. Vorbeam în episodul trecut de un drum sinuos de serpentine. În acele serpentine, atunci când o experiență, un drum începea să devină din ce în ce mai bătătorit, din ce în ce mai clar, aveam tendința să fug, să caut un alt drum. M-a ajutat, pentru că orice traumă, orice experiență negativă, să zicem, are și un beneficiu. Da, m-a ajutat, m-a ajutat pentru că mi-a dat posibilitatea să caut prin atâtea serpentine. Partea negativă a fost că am repetat patternul de abandon, abandonându-mi proiecte care poate ar fi mers mult mai departe decât punctul în care le-am am ales să le duc atunci când le-am făcut. Și am făcut asta pentru că nu știam că fac asta. Nu sunt diferit de nimeni, nu, nu sunt nici mai. Uh, cu moți sau ce mai special. Nu cred în niciuna din aceste etichete. Dar știu și cred că oamenii își trăiesc, trăiesc lucruri și își trăiesc experiențe fără să le conștientizeze cauzele adevărate. Fără să conștientizeze mecanismele din interior care îi fac să acționeze într-un fel, care îi fac să simtă într-un fel, care îi fac să aibă o anumită perspectivă asupra lumii. Mintea e foarte păcălicioasă. Tendința este să ne să se apere, să ne apere de noi înșine. Și ce apărare e mai bună decât ignorarea? Dovada vie a tuturor experiențelor noastre este că ignorarea nu duce nicăieri, din potrivă adâncește și mai mult problema um, ne transformă viața din disfuncțional în și mai disfuncțional. Dar mintea, mecanismul ăla, primar, bazal, nu știe asta. Alege să te facă să nu vezi, să-ți pună ochiilor de cal, în ideea dacă nu vezi, ce nu știi nu te omoară, dacă nu vezi nu te doare. <fie> Oameni buni, toți avem poveștile noastre. Și dacă ce vă spun vă ridică un semn de întrebare. Înseamnă că ceva acolo poate e real. Poate e ceva ce merită investigat. Poate e ceva ce merită timp, efort, din toate felurile, de a explora ce e acolo și de a vindeca ca să puteți să treceți mai departe. pentru că viața e mult mai ușoară, fără o traumă pe care să o purtăm în bagaj, fără acele pietre de moară pe care le cărăm după noi, că hopuri de trecut sunt. Nu avem nevoie să venim noi cu propriile bariere pe care să ni le punem în fața picioarelor și după aia să ne împiedicăm de ele. Din potriva, avem nevoie să ne facem viața mai ușoară, mai coerentă, mai frumoasă, mai inteligibilă ca să putem să o navigăm mai bine, cât mai bine. Și ca să fim într-o stare de bine, încât să dăm bine la rândul nostru mai departe. Așa să termin vorbind tot despre vindecarea prin iubire. Pentru că atunci când am înțeles, acceptat și integrat și vindecat abandonul atunci când l-am lăsat să iasă cu adevărat din viața mea în acel gol rămas s-a pus iubire pentru că am vindecat prin iubire înțelegând abandonul am putut să înțeleg mai mult Nevoia de iubire, capacitatea de a iubi pe care le am și pe care pot să le manifest. Ca încheiere o să vă invit încă o dată să vă gândiți dacă există o traumă ascunsă și în voi. Mă bucur că am putut să împărtășesc asta și mă bucur să pot împărtăși din viața mea, din ce am trăit, din ce am înțeles, din ce am învățat, din ce învăț și trăiesc. Aștept comentariile voastre și sper confesiunea mea așa ca o schiță în continuare să fie adus încă puțin curaj în cei care au nevoie de a Intra în acest proces de căutare, de înțelegere și de vindecare, de a merge spre iubirea de sine și de celălalt, de a merge spre lecțiile dintr-o terapie. Să aveți o zi frumoasă, oameni buni!